0: Estás oyendo Motociclismo 34, un podcast dedicado a comentar el mundo de MotoGP desde el punto de vista de los aficionados. Aquí no vais a encontrar ni periodistas de renombre ni sesudos análisis. Así que poneos el casco, cerraos bien el mono y a rodar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el calor? Yo no yo no os voy a decir hasta dónde estoy del calor, pero seguro que os lo podéis imaginar porque está pegando fortísimo. Bueno, no nos queda otra más que aguantar, en fin. Bueno, vuelven las carreras. En esta ocasión al Red Bull Ring para el Gran Premio de Austria. Esta semana se ha celebrado la décima carrera, lo que significa, si no se cae algún campeonato, pongamos el de la India, que me suena raro, pero bueno, eh, pues esto significa que quedan justo pues otras 10 carreras, justo la mitad, justo la mitad de puntos y justo la mitad de, de victorias. Bueno, pues el, el Red Bull Ring es un circuito que está en un, bueno, en un entorno privilegiado, la verdad, pero que a mí como pista no es que me encante, tampoco la odio, ¿eh? En fin, una pista de 4.318 metros que tiene... 10 curvas, 11, dependiendo de dónde lo leamos, yo voy a dar como bueno 8 curvas de derecha y 3 de izquierda. Una anchura de 13 metros con la recta más larga de 626 metros. Fue inaugurado en 1969, pero se reconstruyó en el 96. La velocidad media, no tengo los datos actualizados, pero rondará los 184 por hora y la máxima pues los 318, quizá un poco más, quizá un poco menos, por ahí andará. Moto3 da 20 vueltas, Moto2 da 23, MotoGP 28. En fin, una pista que sin tener nada excesivamente, ¿cómo lo diría yo? No sé, como ningún punto muy determinante, sí que es una pista muy dura para los frenos y, y bueno, de hecho, Brembo ha traído los discos más grandes de los que disponía. Y como ya conocemos el circuito, vámonos a, a por las carreras, que... Mmm, esta, esta semana voy a comentar muy poquito de carrera. El programa va a ser muy corto porque las carreras, en mi, en mi opinión, no han dado mucho de sí, sobre todo MotoGP ha sido increíblemente sosa. Y bueno, y Moto 2 también. Bueno, empezamos por la. por la, de, la sprint del sábado. Por cierto, si me notáis muy. así como muy entrecortado, es que tengo a los gatos dando un por saco tremendo. En fin, estoy solo y los tengo correteando por aquí. Ya me han tirado el micrófono. Un follo. A ver si no sale un gato escaldado hoy. Bueno, de la pole poco voy a hablar, solo que fue bastante rápida en general, con muchos pilotos capaces de rozar la, el tiempo de, de pole y Peco se la llevaba casi en el último momento. Por eso me ha extrañado que la carrera de hoy, de bueno, la del domingo, no la sprint de la que voy a hablar, la del domingo fuese tan lenta. Bueno, Peco con la pole. Peco, eh, al que muchos siguen menospreciando, y no sé por qué, logró la pole seguido de Viñales, que tenía mucha velocidad, y Brad Binder en tercer lugar. Y bueno, pues con tantos pilotos rápidos se podía esperar mucho de la sprint, pero la carrera no fue para tanto al final. Se desarrolló a 14 vueltas, y bueno, llegó la salida, y como era lógico, el embudo de la primera curva no iba a ser fácil de pasar. La cabeza pasó bien pero al llegar la mitad del grupo más o menos hubo una caída múltiple donde estaban involucrados Bezeki, Oliveira, Zarco, Fabio, Viñales y Jorge Martín. Sinceramente os digo que no sé muy bien lo que ha pasado. En principio parece como si Jorge Martín llegase muy pasado y al tocar a Fabio lo desencadena todo, pero he visto la caída mil veces y el roce no me parece como para tanto. Hay que sumar al follón que Viñales, que venía perdiendo plazas como un loco, se metió en medio. La cuestión, tenga la culpa quien la tenga, y os repito que de verdad no sé quién la tiene, dejaba fuera de juego a Bezeki. Zarco abandonó después porque la moto también estaba tocado, eh, Fabio se retrasó mucho, o sea, una escabechina. Mientras, pues Peco se marchaba llevándose a Brad Binder con él, eh, mientras que Viñales perdía 16 plazas. Lo de Viñales con la salida es alucinante. Tras ellos estaba Jack Miller con Luca Marini a su rueda, que se iba quedando un poco atrás. Binder aguantaba, pero poco. En unas siete u ocho vueltas Peco ya le sacaba casi segundo y medio. Jorge Martín, mientras tanto, evolucionaba en modo remontada y llevó hasta, llegó hasta el grupo donde estaban Miller y Marini con mucha gana. Esto lo hizo justo en el momento en que Marini adelantaba a Miller, que fiel a su estilo eh, iba perdiendo plazas. Y aquí llega otra polémica. ¿no? Marine, Marini pasó a, a Miller y con él Jorge Martín también lo pasa. Martín, encendido, se fue a por Marini y al adelantarlo toca al italiano mandándolo al suelo. O propiciando que éste se cayera. En mi opinión, lance de carrera pero también es cierto que podía que Martín podía haber esperado un poco más para tenerlo más claro y no adelantar en esa curva. Claro, esto es muy fácil decirlo desde aquí, desde mi sofá. A todo esto, a seis vueltas del final, le meten a Fabio Cuartararo una long lap por conducción irresponsable por tirar a Sabadori en un adelantamiento, en una maniobra muy parecida a la de Martín, o al menos en mi opinión. Y yo sigo sin entender cuál es el baremo que usan los jueces o qué es lo que miran a la hora de decidir qué sanción imponer. Yo no digo que las dos sanciones sean iguales, ¿eh? Pero son parecidas. Es un lance de carrera en un adelantamiento. En una pista de 13 metros, con las características de esta y de muchas otras, es fácil que si te dejan un metrito para meter la moto, metas la moto y toques al otro piloto. Eso puede ocurrir. Entonces... Eh... Si Fabio tira a Sabadori en un lance de carrera más o menos afortunado, uno de tantos que hay, y, y insisto, y puede pasar, y es penalizado con una long lap, vale, no me gusta, pero es lo que hay, ¿no? Pero cuando Jorge Martín tira a Luca Marini y no pasa nada en ese momento, no sé, para mí merece, para mí no merecen la sanción ni una ni otra, que quede claro, pero o se sanciona las dos o ninguna, porque esto trae lío, desinterés y cosas que se van oyendo por ahí en las redes. Y muchas de las cosas que ponen en las redes son una chorrada. Pero entiendo que, que creen esta... A ver, entiendo incluso que las lleguen a decir. A veces uno en frío o en caliente llega a, verla, a, a darle hasta la razón a estas tontas. Pero bueno, os digo que el problema que tengo es que yo no lo entiendo. Pero creo que no soy el único que no las entiende. Y la verdad, tampoco tengo muchas ganas de que me lo expliquen porque cada vez que dirección de carrera explican algo que tampoco explican mucho, dicen unas cosas extrañísimas. Se entiende perfectamente que hay circuitos difíciles para adelantar donde pueden pasar cosas como esta. Y estas acciones las podemos ver de una forma u otra nosotros. Nosotros podemos identificar o podemos opinar o podemos decir lo que nos salga de las narices de estas, eh, de estas acciones. Pero dirección de carrera no. Dirección de carrera tiene que aplicar una norma. Y coño, si esa norma no es clara, que la, que la aclaren. Porque estoy harto de hablar ya de, de, de sanciones. En fin, y en cuanto a la caída múltiple de la salida de la sprint, eh, insisto, no tengo nada claro quién tiene la culpa. Si tuviera que mojar, me diría que el que lo inicia todo es Jorge Martín. Pero la verdad es que no me queda claro. No me queda claro. ¿Qué ocurre? Que después de tirar a Marini... Eh, ha habido unas reclamaciones por parte del VR46, como es lógico, y mm, al final pues se le mete una long lap a Jorge Martín, por, no por lo de Marini, sino por lo que ocurre en la salida 16 vueltas antes. O sea, me parece una locura. Y encima la long lap la, la pasan al, <coughs> al domingo, cuando en teoría no se debería poder hacer así. Creo creo que las sanciones de la Long Lab son para la Long, la long Lab y las otras para las carreras. Pero para, de esto no me hagáis mucho caso porque no lo tengo claro. En fin, eh, ¿qué ocurre? Que yo mmm, no quiero pecar de españolista, ni, ni, ni suelo az, hacerlo. Suelo ser bastante cuánime en, este, eh, en esto. Si yo sigo sin verlo, claro. No sé por qué ahí hay una sanción. Tampoco veo clara la sanción de, de, de Fabio. En fin, puedo estar equivocado yo. Insisto, he visto mil veces la imagen y no sé si el toque con Fabio es suficiente como para formar ese follón o si es que Fabio pierde la moto, no lo sé. Desde luego el que no tiene la culpa es Viñales, que ya he oído que lo culpan por no salir bien e irse para atrás como, como un tiro. No, él sale como puede, sale como sabe y, y los demás tendrán que esquivarlo si es que se queda clavado por lo que sea. Bueno, Peco, del que se esperaba mucho, cumplió. Eh, cumplió con lo que se le pedía primero con vueltas rápidas Binder segundo y Jorge Martín tercero pese a las polémicas bueno, vamos a por la sprint a por la sprint, vamos a por Moto3, que no sé ni lo que digo con los gatos bueno, en Moto3 la pole había ido a parar a Colin Bayer con Holgado segundo y Denis Onchu tercero visto lo visto, en la sprint de MotoGP había que buscar un poco la seguridad en esa curva 1 más aún en esta categoría donde perder algún puesto en, la cur en esa curva pues no te arruina la carrera en, en, de ningún modo. Salida limpia con Holgado colocándose primero y tirando muy fuerte, tanto que enseguida el grupo se estiró mucho. Habría que ver si mantener ese ritmo era posible, ya que pocos lo podían hacer. Entre ellos sí que estaba Sasaki, que venía rápido y que por eso es aspirante al título también. Eh, bueno, en un momento dado el grupo queda roto con la rotura de, de la moto de Masía. Masía rompe, se queda casi parado en la pista, Sasaki lo toca en fin, no hay caída pero el grupo se queda roto la cabeza queda holgado y Onchu y Bayer, los intentos por neutralizar a Holgado rebajan los tiempos en cabeza y esto permitió que eh, David Alonso y Sasaki conectaran otra vez con ellos el hispano-colombiano David Alonso llegaba como un disparo. A 11 del final llegaba al grupo y estaba claro que no se conformaría con llegar solamente. Y claro, llegó tan encendido que se puso en cabeza nada más hacerlo. Inmediatamente se fue al suelo. Una pena, pero claro, es lo que pasa cuando tienes mucha calidad pero poca experiencia. Nada que no se arregle con el paso del tiempo porque aquí sí que hay piloto de, de raza, me parece. Salvo caída, estaba claro que la victoria iba a estar entre Holgado, Sasaki y Oncho. Quizás Bayer también, aunque este último era el que iba más con el gancho. Por detrás, mientras, había una bonita lucha por la quinta plaza entre Ortolá y Ricardo Rossi, que ha estado también bastante bien. A seis del final, un poco pronto, en mi opinión, para esta pista, se liaba un poco de follón en cabeza. Y ya no habría tregua, sobre todo en, la, en las dos últimas vueltas y más aún en la última vuelta, que ha sido fantástica se la han jugado Onchu, Sasaki y Olgado que bueno que al final eh, Olgado ha quedado segundo, Onchu primero y Sasaki tercero. Muy emocionante esta última vuelta, la verdad. Y bueno, una carrera bonita, con una cabeza de carrera muy rápida y donde se han dado duro, pero con respeto, que es lo importante. A ver, los resultados son los siguientes. Denis Onchu primero, Daniel Olgado segundo, Sasaki tercero, Colin Bayer cuarto, Ortola quinto, Ricardo Rossi sexto. Yamanaka séptimo, Diego Moreira octavo, David Muñoz eh, noveno y Estefano Nepa el décimo. La caída o el abandono solo el de Jaume Macías, ha ¿sí? sido una carrera bastante tranquila esta de Moto 3. Y el Mundial, holgado primero, sigue líder, a 26 puntos está Sasaki y claro, al entrar por detrás de él, pues le ha, le ha metido cuatro puntitos más. Fantástico. Denis Onchus estaría tercero a 37 carreras. Y bueno, Ortolaya estaría cuarto a cuarenta y tanto y Masia está a dos carreras, 52 puntos, estaría quinto. Mm, insisto, 10 carreras por delante son 250 puntos en juego. Aquí en esta categoría no hay nada. No hay nada decidido porque ya sabéis cómo es. Pero. Pero bueno, Daniel Olgado está cumpliendo, lo está haciendo muy bien. Está. Menos el cero De, de hace tres carreras, pues es, lleva. A ver, lo tengo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 podios seguidos. Lo que está fantástico para lo que él necesita. Vámonos con Moto 2. La carrera de Moto 2 se celebraría 23 vueltas. La pole había sido para Acosta con Ogura segundo y Celestino Vieti tercero. Celestino Vieti tenía bastante ritmo de carrera. Buena salida sin problema en la curva 1. Acosta salía bien y se colocaba primero tirando muy fuerte. Esto estiraba mucho y muy pronto el grupo, así que ya prometía que la carrera no iba a ser emocionante. Tampoco ha sido nada normal que se estirara tanto el grupo porque el ritmo general era bastante lento, incluyendo a Acosta, que era el más rápido pero a medio segundo del récord, lo cual quiere decir que o la pista estaba más más eh, lenta por lo que fuera, por temperatura o algo, o, o, o el viento pegaba fuerte. Tampoco ha sido lo, lo han llegado a explicar. Al menos, pese a ser algo aburrida, eh, este tiempo bajo, podría permitir que le dieran caza a Costa siempre que hubiera alguien capaz de hacerlo. Porque en la, la lucha por la tercera plaza eh, se estaban peleando eh, Ogura y Vieti Estas luchas, me no me gustan nada porque en pilotos de moto de moto 3, donde los chavales son muy jóvenes y se dan de lo lindo, es normal que se quieran pasar y repasar y repasar pero pilotos como Gura o pilotos como Vietti mmm, meterse en estas en estos follones sabiendo que están perdiendo tiempo frente a la carrera a la cabeza de carrera y ojo, a mí me conviene porque acosta Costa la arquiva primero, no las entiendo es como si fueran fueran novatos, insisto muy fácil desde mi, desde mi sofá. ¿eh? Bueno, mientras todo esto pasaba, se iban cayendo muchos pilotos, muchos españoles. Por eso digo que, que quizá la pista no, no estaba bien. La sangría de españoles era bastante importante. Mientras Acosta podía podía mantener a raya augura. Pero claro, Vietti lograba quitarse de encima al japonés y empezó poco a poco a recortar la distancia con Acosta hasta darle caza. Esto lo hizo a seis del final cuando llegó y lo pasó. Acosta no cedía, pero estaba avisado primero por pisar el verde y además comenzaba a sufrir de gomas. Ha habido una imagen donde se iba de la delantera y la trasera a la vez que daba un poco de miedo. Y a 2 del final a punto estuvo de irse al suelo. Y este Acosta, el de este año, que tiene mucha cabeza, prefirió muy inteligentemente meterse los 20 puntos de la segunda plaza en la saca y dejar a Vietti mucho más sabiendo que Arbolino había vuelto a fallar y, ro y rodaba muy atrás. Eh, la inteligencia en un piloto es fundamental, la inteligencia en un piloto rápido es determinante y Acosta pues, está logrando ser muy listo y por eso está donde está. En la última vuelta, penúltima curva, Vietti tocaba el verde, lo que con el reglamento en la mano debería hacerle perder la plaza. Lo que ocurre es que se supone que no se aplica si no se está jugando la plaza. Y me explico. Esto es así, ¿vale? No, no es que sea un invento de... Tengo ahora mismo el, el... Lo diré. El reglamento en la mano. Y con el reglamento en la mano, lo que te dice de, la, de que si tocas el verde... A ver. Si tocas el verde eh, cinco veces, hay una penalización, ¿vale? Aquí pone que tienes que tocar el verde con las dos ruedas a la vez y con la rueda completa. Eso ya no se lo creen ni ellos. Pero bueno, si tocas el verde y el chivato salta, te dan eh, la penalización siete es cinco veces. Si es en la última vuelta, y atentos, si estás luchando por una posición y excedes los límites de la pista, se debe observar una desventaja. El piloto que sale debe estar en una posición peor que el que se queda dentro de la pista. vale Pero si no está luchando por la posición, y en este caso no se estaba luchando, porque Acosta estaba muy lejos y ya había dado por perdida la primera plaza, eh, pues no se aplica la norma y lo veo muy bien. La, lo que no me gusta es que eh, aquí pone claramente esta decisión, esta es una decisión que los stewards de MotoGP, que son los que hacen cumplir la norma y deciden cuál será la penalización, tienen que aplicar. Y esto, este punto no me, no me queda claro en nada. Entonces, los stewards, los, los que están viendo eso, son los que deciden si se está jugando la plaza o no. No digo que sea este el caso, en ¿eh? este caso no lo es. Acosta tenía la plaza mucho más que perdida y tenía, no sé, al menos tres décimas por detrás estaba. En fin, que, que quede claro, ¿vale? Que quede claro que es que el pisar el verde eh, solo se aplica si te estás jugando la plaza, aunque también parece que solo se aplica si tienes una moto u otra o tienes un nombre u otro. En este caso, insisto, no es así. No quiero meter la puya aquí porque a costa ya había dado por vencida la, la plaza. Eh, aún así, no entiendo que no quede claro para nadie, ¿vale? Porque eh, o la norma dice que se aplique o que no se aplique. Coño, es que, eh, es que es que estamos en... ¿Cómo se puede decir que los stewards son los que se decidirán... No, hombre. Hay una norma, hay algo aplicable. Esto tiene que cambiar. Menos mal que me voy a borrar de Dazón y el año que viene va a haber carrera a su puñetera nación. Eh, ya está. Eh, en este caso estaba muy claro. Vietti estaba inalcanzable y, y ya está. Eh, bien, no, no, no me voy a meter en esto, en esto. Una carrera no demasiado buena en definitiva. Eh, ¿El resultado? Vietti primero, que ha hecho una grandísima carrera, Pedro Acosta segundo, Ayogura tercero, Jake Dixon cuarto, Chantra, quinto, Arbolino, sexto. Y Arbolino ha tenido suel, suerte. ¿eh? Arbolino ha llegado a rodar sobre la novena plaza. Con muchas caídas delante ha avanzado estas, estas plazas. Bueno, no me voy a meter más con Arbolino porque el chaval está muy descentrado. Eso está claro. Eh, para este año, el año que pasado ya sonaba para MotoGP, este año se ha borrado de las listas de MotoGP claramente y esto le está haciendo daño. Es un chaval rápido que está siempre intentándolo, pero que por lo que sea no, no puede y Acosta está en modo destroyer. Caídas. Joe Robert, Aaron Canet, Albert Arenas, Manu González, Darryl Binder, San Lowe. St. Lowe eh, ha estado a punto o, o ha llegado a atropellar a Darryl Binder y suerte hemos tenido de que no pasara nada. ¿Y el Mundial? Pues Acosta primero. Arbolino sigue segundo, pero ya a 12 puntos. Los 12 puntos no son nada, pero bueno, son 12 puntitos que están ahí. Jake Dixon, Dixon perdón, está tercero a 59 puntos, ya mucho. Y Canet, que hoy también se ha caído, pues está cuarto a 80 puntos. Acosta está enfilado, no se baja del podio en, en toda esta. En Argentina quedó muy atrás. En Portugal primero, en las Américas eh, primero, en Jerez segundo, en Francia tuvo un cero, que fue su único cero. Italia primero, Alemania primero, eh, Países Bajos tercero, Gran Bretaña tercero y, a, y aquí en Austria segundo. O sea, está el tío haciendo los deberes más que bien. ¿Qué más? Nada, MotoGP. Si os estáis dando cuenta, no estoy hablando de pilotos. He cogido apuntes de los distintos pilotos, pero las tres carreras me han parecido tan zoza que prefiero directamente pasar de ellos. Bueno, MotoGP a 28 vueltas. Eh, ¿Qué decir? Bueno, con la experiencia de la carrera al Spring habría que tener mucho cuidado con la primera curva y con las ganas. Jorge Martín arrancaría con una long lap por el lío de la salida en la, en la carrera al Spring. ¿Qué? por supuesto no fue por el lío, sino por tirar a Marini y no haberle hecho nada. Así que también debería eh, calmarse un poco. La pole era para Peco, con Viñales segundo y de tercero. Os lo digo pronto. La carrera ha sido bastante aburrida y casi no tengo nada que comentar. Buena salida, con muchos mucho menos líos que la sprint del sábado, muchos pilotos yéndose al verde. Por cierto, antes os he hablado del verde, la primera vuelta está, en la primera vuelta y sobre todo en la salida está permitido irse al verde sin problemas. Bueno, Peco hacía una buena salida, impecable la verdad, con un Brad Binder a su rueda que tenía que intentar adelantarlo o neutralizarlo como fuese. Sí, quería tener alguna opción, claro. Al embarque, con muchas ganas salía muy bien. Peco comenzó a marcar vueltas rápidas, eh, aunque realmente al principio Binder eh, le calcaba los tiempos. Miller como siempre, se iba hacia atrás haciendo tapón y dejando escapar a Binder y a Peco. Alex Márquez a su rueda tardaba mucho en poder adelantarlo. El tapón de Miller permitía llegar a Marco Bezecki. Aquí la carrera estaba ya bastante deslucida. A once vueltas del final, Peco lograba rodar medio segundo más rápido que Binder y eso sin, sin tener que necesitarlo. Y la mayor emoción estaba en ver si Bezeki lograría dar casa a Alex Márquez o no. De hecho, que de, que de hecho lo ha, lo ha logrado. Y luego eh, ha estado también muy interesante la, la lucha entre estos dos, entre Alex Márquez y Bezeki, a la que se ha unido Luca Marini. Alex hizo lo que pudo, pero no los pudo parar. Poco se puede pedir a un piloto que con la peor Ducati de la parrilla hace lo que puede, que es bastante y bueno, Bezzeki lo pasó y era evidente que Marini no tardaría mucho en hacerlo, como también lo, lo hizo. ¿no? La, de, de hecho, Marini tardó menos que Bezzeki, que le dio guerra. Alex ha, ha vendido cara a la, la tercera plaza, desde luego. Uh, ya os digo, una bonita lucha aquí. Y, y lo que es alucinante realmente es ver cómo las Ducati son ultra estables bajo cualquier pilotaje no se mueve ni en frenada ni en aceleración, una pasada, una pasada lo que ha logrado Gigi con, esta, con estas motos. Y en general, bueno, pues entre... una carrera muy sosa, la verdad Así es que ha sido una carrera muy deslucida, que no ha tenido gracia ninguna. Peco primero, Binder segundo, Bcequi tercero, Marini cuarto, Alex Marquez quinto, Maverick Viñales sexto, Jorge Martín séptimo, ha remontado bien teniendo en cuenta que tenía que hacer los laps, Fabio Cartararo, noveno, octavo, perdón, noveno Aleix Espargaró, décimo Bastianini. Y caídas, Raúl Fernández, Joan Mir, otra vez el pobre, y Miguel Ángel Oliveira. Eh, debacle total para onda, que teníamos que tenía a Mar Márquez el 12, por lo menos apuntuado, Takaaki Nakagami el 18, Iker Lecuona, el 20, y Joan Mir fuera con otra, con otra caída. Eh, Fabio, pues sí, ha logrado sus puntitos, se ha repuesto ahí, ha estado luchando con, con un montón de pilotos. Y en cuanto a lo que decía de a ver, de Jack Miller, que no se entienda mal que yo tenga algo contra Jack Miller, al contrario, me cae bastante bien, eh, me parece un tío muy simpático, pero, pero con Jack Miller sí que puedo hacer de, de pitonizo en cada carrera. En cada carrera os puedo adivinar sí o sí cuál va a ser su, su carrera. Lo hace todos los fines de semana igual. Sale muy bien porque la KTM sale muy bien. Se pega se mete entre los tres, cuatro primeros puestos de carrera. Incluso puede que se ponga primero y en poco más de dos vueltas se va para atrás. Eh, así que sí, que es un piloto bastante regular. Creo que el asiento de Miller se podría aprovechar mejor. Insisto, yo no tengo nada contra Miller. ¿eh? No tengo absolutamente nada contra él. Pero es un piloto que no, no va a pasar habitualmente de, no sé, de la, de la décima plaza, séptimo, octavo, décimo, en este caso ha acabado el 15 con un punto y eso con una moto que es capaz de, de rodar de rodar fuerte, porque mientras Miles se defendía de la décimo primera plaza de, de Morbidelli con su Yamaha, eh, su compañero Binder rodaba segundo, pero bueno. Bueno, ¿cómo queda el campeonato? Pues a ver, aquí Peco, insisto otra vez, se le está poniendo carita de ganador. Peco primero a 200, con 251 puntos, segundo Jorge Martín a 62 puntos, tercero Marco Bezecki a 68, cuarto Binder a 91 ya y el quinto sería Zarco a 126. Quedan 10 carreras, son 370 puntos en juego, Puede pasar lo que quiera que pasa, pero. Que pase, perdón, pero mientras Peco siga con la efectividad que está. que está demostrando. En las últimas. cinco carreras. 1, 2, 3, En las últimas cinco carreras, lo menos que ha puntuado ha sido 20. Eh, y su peor resultado es un. Son cuatro puntos en Argentina. Todo lo demás. Está. Bueno, también Francia tiene siete puntitos. Que se cayó en la. En la carrera. En fin, este tío va muy, muy, muy bien. Jorge Martín sí que es verdad que está haciendo muy regular, pero con mucho menos puntos. Tiene un, un, un completo en Alemania, donde ganó las dos carreras, pero después tiene una media de 13, 15 puntos por carrera. Y así es muy difícil. Y Peco, del que insisto, mucha gente critica, no sé por qué, pues está haciendo simplemente lo que tiene que hacer. También lo está haciendo, que de hecho en esta carrera no se puede decir nada de él. Sale primero, se queda primero, marca vuelta rápida, incluso sin hacerle falta, el tío arriesgando y ya está, ahí gana. Perfecto. Y bueno, podemos también, si queremos, señalar lo mal que sale Viñales. Es que tiene muchísima experiencia, es un piloto muy rápido. Como un piloto como Viñales todavía no ha aprendido a salir? Que lo digo yo, ¿eh? que soy un batato, pero joder. En fin, eh, ya está, aquí se acaba el programa. ¿Habéis visto qué cortito ha sido hoy? Es que no había nada que contar, la verdad. No sé ni de dónde ha salido esto esta media horita que os he metido. Al final, y casi sin querer, siempre volvemos a los mismos temas. Las sanciones, la, las tontas de esta gente que tiene... A mí me parece que están perdidos, que no saben cómo levantar el, el, el deporte. Incluso hoy decía Ernest Rivera que se estaban batiendo récord de, de audiencia en circuito. Bueno, tengo un amigo que estuvo en el último, la última carrera, en el de Gran Bretaña, me parece que fue, si no me equivoco. Y me dijo que, que, las, que en la grada había gente, pero que para nada era lo que él había visto otros años y mucho menos lo que vio en Superbike que también estuvo allí. Así que no sé a quién creer. Prefiero creer a, a mi a mi colegas. Y en cuanto a las sanciones pues, coño, con lo fácil que es gestionar las sanciones para la DGT, que nos llega la multa inmediatamente, ahí no hay operaciones, y lo difícil que es para la dirección de carrera, es que, es que nadie es que nadie pone pies en pared con esto de las sanciones, es un lío que no beneficia a nadie y, y, y yo es que no veo el problema, yo debo ser muy simple, si hay una norma se aplica, se llame como se llame piloto y lleve la moto que lleve. En fin, amigos, que ya está, que esto es todo. Hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene os colgaré un monográfico, o técnico, o de alguna moto. No, no lo tengo decidido. Incluso tengo por ahí algo escrito sobre chasis. Algo algo os pondré, os pondré, pero esto ya será la semana que viene. Ahora ya solo queda la despedida. Veréis, tengo un amigo sueco que bebe cerveza como si fuera de Fuengirola, que dice una frase que es que algo así como quien quiere cantar encuentra su canción. Pues supongo que, supongo que sé lo que quiere decir, pero bueno, supongo que sí, que si queréis ser felices solo habrá que buscar la forma. Eh, ¿Ves qué fácil? Aquí lo veis muy fácil. Pues igual que yo. Amigos, un abrazo, nos oímos la semana que viene y mientras os despido voy a ver si mato a algún gato. Hasta la semana que viene. Start I'll